0: war der Tag, Liebling. Na, wie war der Tag hier? Was hast Was? du gelesen? Was? Hallo, Anke Engelke. <lacht>
1: Hallo, Christian <Dien. lacht> So, erzähl ähm, mal. Na, ich bin ja, ich bin ja, Fußballfieber ist ein großes Wort, aber ich bin ein bisschen, ähm, ich bin interessiert.
0: Heute Abend geht es um die Wurst. Gegen die, die Engelke. Ja,
1: ja, hm. ja, das ist schon spannend. Ne? Aber ich bin
0: zuversichtlich, irgendwie.
1: Ähm, hier bei dem Spiel gegen Ungarn, wo es so geregnet hat, ne? Ja. da haben wir uns überlegt, wann, ähm, Wann wird eigentlich ein Spiel abgebrochen, wenn es richtig schlimm regnet?
0: Das, ist das war jetzt nicht
1: wirklich der schlimmste Regen überhaupt. Aber das ist lustig.
0: Ich guckte nämlich mit jemandem und sie sagte, ja, aber das Spiel muss doch abgebrochen werden. Und ich nur, ja, es ist ein bisschen Regen, es ist ein bisschen Flutregen. Aber hast du 1974 Deutschland gegen Polen, das war ja die Wasserschlacht. Ja. Ich glaube in Frankfurt, äh, ey, der Kastian Ball kam aus der Pfütze bekommen und mhm. die haben weitergespielt. Und dann sagte ich nur, nee, nee, da muss schon mehr passieren. Aber wie viel, weiß ich nicht.
1: Da gibt es da gibt's irgendwelche Statuten, das, ich habe das nachgeschaut, aber das hängt sehr vom Schiedsrichter ab. Also der muss es laufen lassen. Der, der Abbruch passiert ja sowieso bei Unwetter, wenn, er, wenn man weiß, aha, das kann jetzt... Ähm,
0: Blitz und Donner. Blitz
1: und Donner können jetzt okay. kommen. Ja, aber ja. wenn ihr über 74 gesprochen habt, wir haben dann <lacht> über 71 gesprochen. What? Über den Pfostenbruch, der in diesem Jahr 50-Jähriges bestehen. Nein. Jubiläen? Nein, ja. das ist vor 50, also vor 50 Jahren, 1971, gab es den legendären Pfostenbruch beim Spiel Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach.
0: Hör mal, ich bin nicht sicher, ob ich als Fußballfan jemals davon gehört habe. Ich denke natürlich bei Pfostenbruch sofort an Champions-League-Finale. Jauch und Marcel Reif, ja. ein Tor würde dem Spiel jetzt gut tun, ja. ähm, wo das Tor umfiel. Madrid war das, glaube ich. Oder
1: ich was? wusste natürlich auch nichts davon. Das ist überhaupt nicht Ach, meine der Zeit. Der Pfostenbruch, Obwohl,
0: voll interessant.
1: Das, soll ich sagen, das Line-Up wie, 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 wie wir äh, Laien sagen, bei Borussia Mönchengladbach. Das die, die
0: Aufstellung.
1: Ich. Die Aufstellung. Ja, der, <lacht> die kannte ich, weil da Günter Netzer dabei war. war Günter Netzer. Meine, als Kind liebte ich Günter Netzer. Gladbach, äh, Berti
0: Vogts war dabei.
1: Berti Rainer Bonhoff vielleicht. Rainer Bonhoff fand ich total klasse. Der
0: da hört es auch schon auf.
1: Jupp Heynckes. Jupp Heynckes natürlich. Also, also ganz interessant. Und beim Pfostenbruch, das war am 3. April 1971, geschah folgendes. Ja. Es war ein total wichtiges Spiel gegen, gegen Bremen. Ähm, denn ähm, Borussia Mönchengladbach wollte ähm, den Titel verteidigen, den Meistertitel verteidigen. Ja. Und äh, es ging auch darum, wie Bayern spielt, zeitgleich. Und es stand irgendwann eins zu eins. Mhm. Und dann gab es einen gab es einen Schuss aufs Tor. Herbert Laumen hat geschossen. Und der war im Sturm bei, äh, bei, bei Mönchengladbach. Und ist, wo, nee, er wollte irgendwie mit dem Kopf dran. Hat aber nicht geklappt. Er hat, er hat aber so viel Schwung gehabt, dass er ins Netz geflogen ist. Und hat dabei hat sich so verfangen, dass ähm, das... Tor gebrochen ist, dass der Pfosten oben gebrochen ist und an der Seite, und dann knickte das Tor so nach hinten ein. Das ist so richtig eingeknickt. Ach Gott. Totale Katastrophe. Und das, ich habe Bilder davon dann später gesehen. Äh, die Leute sind einfach aufs Spielfeld gerannt und haben sich das angeguckt. Also wirklich interessante Zustände. Und seitdem heißt es, gibt es, äh, werden Tore aus nicht mehr aus Holz, sondern aus Aluminium hergestellt. Ähm, das war wohl mit auch so ein, so ein ausschlaggebender... Ähm, Unfall ja. oder Vorfall, dass von da an die Tore nicht mehr äh, aus Holz waren.
0: Ach guck mal, aber aber wie schwer hat er sich verletzt?
1: Der hat sich nicht verletzt, das war Es war in der 80. Verletzt, ne? Minute und, und ähm, es kam dann zum Abbruch bei 1 zu eins und dann, jetzt kommt der Knaller, dann wurde, äh, wie er in einem Interview sagt, am grünen Tisch entschieden, wie dieses Spiel ausgeht geht offiziell, nämlich es wurde entschieden, dass es 0 zu 2 gewertet wird, weil Borussia Mönchengladbach nicht dafür gesorgt hat, dass da ein stabiles Tor steht. Das wurde ihnen im Nachhinein dann ähm, ja per Punktabzug äh, im Grunde Tor und Punktabzug wurde ihnen das praktisch äh, zur Strafe äh, gedreht. Okay aber es kam dann es war es gab dann noch ein Spiel die Woche drauf und irgendwie auf jeden Fall wurde Borussia Mönchengladbach dann trotzdem Meister trotz dieses Pfostenbruchs ähm, aber was aber wie, wie interessant das tatsächlich natürlich die, das Material so so wie auch die Fußbälle anfangs das, das das waren ja also das waren ja Witze mit denen die da gespielt haben die sind, ja, die sind ja nicht wirklich... Also die Bälle, die sie heute haben, die sind ja fantastisch. Aber die Bälle, die sie damals hatten, die waren ja ähm, bei weitem nicht so nicht von so guter Qualität wie jetzt heute. Und die haben natürlich auch bei Regen zum Beispiel haben die Bälle früher, die blieben da einfach liegen. Also heute titscht es ja noch so ein bisschen. Nicht, dass du es dann berechnen könntest, wo der Ball dann hingeht. Aber ähm, das ist halt alles besser geworden im Laufe der Zeit. Es ist 50 Jahre her, dass ein Tor zusammengebrochen ist. Einfach weil einer sich im Netz verheddert hat. Also das, das gäbe es heute einfach nicht mehr. Wobei ich regelmäßig auch denke, wenn einer, mhm. und damit meine ich nicht nur den Torwart, sind ja meist dann eigentlich die Spieler, wenn sich da einer verheddert und mit dem Finger irgendwie drin hängen bleibt im Netz und da schnell wieder raus. Auskommt. Das finde ich jedes Mal ganz furchtbar. Da denke ich jedes Mal, oh, da kannst du dir so schnell den Finger brechen. Glaubst du nicht? Ja.
0: Und, und, und weißt du, woran ich denke, bei ja. einer solchen Situation? An den äh, schrecklichsten Unfall der Bundesliga-Geschichte. Und der passierte einem HSV-Verteidiger 1989, Dietmar Jakobs, mhm. der, der ist auch in das Tor gefallen ja. und es hat sich ein Karabinerhaken, weißt du, das Netz, war, ist ja mit so Karabinerhaken, mit ja. so, so Heringen letztendlich Heringe, ja. befestigt im Boden, und der hat sich in seinen Rücken gebohrt. Und aber es, warum? Aber der war doch
1: im Boden, ist doch der. Ist
0: ja, der aber direkt. warum auch immer? Der ist raufgefallen rauf rauf oder was auch durch, immer. Okay. Ja, und äh, und er lag 21 Minuten, lag er mit diesem Haken, der sich in sein Fleisch gebohrt wurde. Und er hat auch damals erzählt, dass er relativ ruhig geblieben ist. Ja. Er war nie panisch. Er konnte alles bewegen. Und als er dann mitbekommen hat, dass der Haken mit einer Flexmaschine durchtrennt werden sollte, ja. da ist er unruhig geworden, weil er so ein synthetisches Trikot anhatte und Angst hatte, dass das Feuer äh, fangen könnte. Okay. Und deshalb hat er den Mannschaftsarzt damals gebeten, äh, den mit einem Skalpell rauszuschneiden. Ja. Und das ist auch schließlich gelungen. Und dann war er irgendwann befreit und wurde ins Krankenhaus transportiert. Es war sein letztes Bundesligaspiel. Er musste seine Karriere danach beenden.
1: Aber er war nicht querschnittsgelähmt oder so, weil das da was, was kaputt gemacht hat im Rücken. Nee,
0: er hat auch versucht, tatsächlich noch mal, noch mal so ein Comeback. Aber hatte dann motorische Störungen, hatte permanente Schmerzen. Ich glaube, das war das Ding, oh, dass diese Schmerzen mehr oder weniger sein Leben lang nicht weggegangen sind. Oh Gott, oh Gott. Oh. Weil irgendwie irgendwelche Dornfortsätze vom Wirbel abgeschlagen waren, wichtige Nerven waren durchtrennt und so weiter okay. und so fort. Und diese Nerven sich nicht vollständig regenerierten. Und deshalb war quasi dieser Schmerz sein täglicher Begleiter. Er hat dann damit gelernt zu leben. Aber ey, das ist eine tragische Geschichte. Und da musste ich jetzt sofort dran denken. War übrigens auch Werder Bremen beteiligt. War HSV gegen Werder Bremen damals. Die Bremer.
1: Welchem Jahr war das? 89. 89, okay. Ja, das hätte ich schon mitbekommen können. Also das Ding war... Oh, das war äh, ich alles, erinnere ja. mich jetzt wieder. Das war ein... Ein Freistoß von Netzer. Und da, den wollte der Herbert Laumen per Kopf rein, reinzwirbeln und ist dann aber selber ins Netz geflogen. So war es. Genau. Okay, ja. Aber Günter Netzer war da beteiligt. Ähm, das, das, irgendwie war das ein Jubiläum am, am 3. April. 50 Jahre Pfostenbruch, nicht mitgekriegt. Nein,
0: ich hatte noch nie von diesem Pfostenbruch gehört. Hm. Aber auch wirklich noch niemals nicht. Ja, der Pfostenbruch. Wie schön. Ich liebe das, wenn ich so Fußballgeschichten ja. von dir erzählt bekomme. Ich wusste ja auch ich von nichts Ich habe keine Ahnung. Aber, Null ist cool. Null Ahnung.
1: Wie läuft denn dein Tag, Liebling?
0: Es geht auch um Sport, witzigerweise. Und ich las ein Buch. Es ist ein Roman. Ich habe gerade vergessen, wer heißt. <lacht> aber, <lacht> aber richtig gut. Aber ist egal. Auf jeden Fall taucht dir diese kleine Passage aus. Sie, Caroline, fährt mit Victor Auto. Und ähm, Daniel Wisser heißt er oder so, das ist ein Österreicher. Daniel Wisser, wir bleiben hier oder so heißt das Buch. Ich bin am Anfang erst. Daniel Wisser hast du auch noch nicht gehört. Wir bleiben noch, heißt das. Roman von Daniel Wisser. Okay, es geht um Caroline und, und Victor, die sind Cousins und verlieben sich auch ineinander und so weiter. Und äh, sie sagte dann zu ihm, du fährst ja wie der Indianer. Und er Ah, nee, Quatsch, er sagt zu Caroline, du fährst ja wieder Indianer und sie, wer ist denn der Indianer? Und dann erklärt er, dass es Carlos Reutemann, der Formel 1-Pilot, sein Spitzname war der Indianer. Oh, und dann sagt er weiterhin, habe ich dir schon die Geschichte erzählt, wie Carlos Reutemann mit seiner Frau und seinen Kindern 1978 bei einer Bootsfahrt am Rio de la Plata in einem Sturm gekentert ist, einen Notruf auf einen Zettel geschrieben, und den Kühlschrank aus dem Boot gerissen hat, um daraus eine Flaschenpost zu machen. Also eine Flaschenpost? Ja, eine Kühlschrankpost sozusagen. Das war eine Geschichte. Und ich habe versucht, das nachzugucken. Du findest tatsächlich nicht viel drüber. Aber dann habe ich doch einen Artikel gefunden. Über diesen Carlos Reutemann, argentinischer Formel-1-Fahrer der mir vom Namen her jetzt auch nicht so, ja. so wahnsinnig bekannt war, kommt aber ursprünglich aus der Schweiz. Der Großvater kam aus dem Kanton Zürich, ist nach Argentinien ausgewandert und so. Und äh, der Enkel war halt Carlos Alberto, ähm, der immer die Ferkel versorgt hat, dort auf der Farm oder auf der Jesuitenschule, glaube ich, auf die er gegangen ist. Und das hat ihm den Spitznamen El Lolle eingebracht, das Schweinchen. Also dieser Carlos Reutemann hieß nicht nur der Indianer unter den Formel-1-Fahrern, sondern eigentlich von Kindesbein an war sein Spitzname Elolle, das Schweinchen. Das finde ich ganz lustig. So, und wir kamen zu dem Spitznamen Indianer. Es war Saisonstart und zwar in Hockenheim, auf einer Strecke, die gerade am Abtrocknen war. Und bei der Einfahrt ins Motodrom, da ist Carlos Reutemann der Letzte auf Der Bremse gewesen und hat gleich mal so, er war noch relativ frisch, glaube ich, und hat mal gleich die halbe Weltelite so in die Wiese geschickt, weil, weil ich glaube, es gab so, irgendwie so, so haben da angestoßen und zack, alle irgendwie so auf die Wiese. Und dann hat Jochen Rindt, ein anderer Formel-1-Fahrer oder Formel-2-Fahrer, der hat dann einfach gesagt, irgendwie, ich wünsche mir diesen Indianer zurück in den Urwald, ja, weil er da einfach so wild gefahren ist. Mhm. Und so kam der zu seinem Spitznamen Indianer. Und dieser Unfall, das war gerade noch wenige Tage vor Saisonstart in diesem einen Jahr, strahlender Sonnenschein. Die Familie hat einen Ausflug gemacht im Motorboot auf dem Rio Parana bei Santa Fe und plötzlich zog ein Sturm auf und das Boot wurde so ganz langsam in seine Bestandteile zerlegt. Und die beiden haben dann erst das mit dem Kühlschrank offensichtlich versucht und haben sich daraufhin auf eine kleine Insel noch gerettet. Dann gab es eine Vermisstenmeldung im argentinischen Fernsehen. Suchmannschaften haben die Wrackteile dann entdeckt. Die ganze Nation war damals besorgt. Und nach 13 Stunden hat damals der Helikopter dann die Gestrandeten gefunden und die Saison konnte lobe beginnen. Dann kam er noch rechtzeitig zu seinem ersten Rennen. Also interessanter Typ, Carlos Reutemann. Ich hatte von dem vorher auch noch nie gehört. Aber die Kühlschrankpost... Die finde ich schon amtlich. Die finde schon amtlich. So, wir haben noch ein paar Hörererektionen. Von Diana Kugler äh, zunächst mal. Ah, hier geht es nochmal um die Grabeinschriften. Die lustigen Grabeinschriften, von denen wir neulich gesprochen haben. Und hier, wir sind im Bereich der Kunst wieder. Anke, hört zu. Ja. Es hat sie sehr erinnert an die Installation des Künstlers Walter Giers. Der sich, wer sich schon mit Electronic Art beschäftigt hat, der kennt ihn vermutlich. so Vor vielen Jahren hat sie das Ding mal gesehen. Und äh, da wir das Thema angeschnitten haben, wollte sie diese Erinnerung noch mal mit uns teilen. Und sie könnte sich vorstellen, dass seine Grabsteine, die er geschaffen hat, uns auch gefallen hätten. Er hat nämlich mit viel schwarzem Humor einen Friedhof entworfen mit Grabsteinen aus schwarzem Acrylglas mit elektronischem Innenleben auf denen keine Grabinschriften standen. Die waren einfach nur schwarz mit einer kurzen Beschreibung. Wer drunter liegt, mhm. konnten aber sprechen. Und ah. der Besucher der Installation, der musste nun selbst herausfinden, was er tun musste oder wie er sich verhalten musste, um den jeweiligen Grabstein zum Sprechen zu bringen. Und sie erinnert sich an den Pianisten. Und dessen Grabstein begann ein Klavierstück abzuspielen, sobald der Besucher geklatscht hat.
1: Lustig, bei Applaus, oder was?
0: Mhm, genau. Und dann gab es einen Doppelgrabstein eines Ehepaars. Und da konnte man ein Gespräch der beiden belauschen. Ich weiß nicht, wie sie dazu gekommen sind. Hat wohl jemand aufgezeichnet. Aber nur, wenn man ganz ruhig davor stand und nichts machte. Sodass das Ehepaar sich alleine wähnte. Oder dann gab es einen anderen Grabstein. Sie glaubt von einem Liebesbedürftigen. Den musste man streicheln, um eine Reaktion zu bekommen. Und äh, Diana hat sich jetzt überlegt, wie sie dieses Projekt heute weiterentwickeln könnte. Und dann sagt sie, vielleicht der Grabstein eines Teenagers, aus dem erst dann Videospielgeräusche kommen, wenn man sein Smartphone drauflegt oder ihm einen Hotspot gibt. <lacht> Fand ich gut. Der Grabstein eines Influencers würde wohl erst dann reagieren, wenn man ihm ein Like gibt. Jetzt kommt sie zu unserem Grabstein. Euer Grabstein ah. würde wahrscheinlich erst dann reagieren und einem Kulturtipps geben und kleine Anekdoten erzählen, wenn man vorher die Frage einspricht. War der Tag, genau so ist es. Cool. <lacht> Bei der Frage, was der Besucher vor meinem interaktiven Grabstein machen müsste, bin ich jetzt erst einmal hängen geblieben. Meine Schüler und Schülerinnen, ich bin Lateinlehrerin, würden wohl vorschlagen, man müsste erst Salve magistra sagen, bevor man lateinische Deklinationen zu bekommt. Äh. So, da kann ja jeder mal für sich weiter überlegen. So, danke, dass ihr mich durch dieses kleine Gespräch nochmal an Walter Giers und seine Kunst erinnert habt. Ich kannte ihn persönlich. Er ist vor fünf Jahren verstorben. Ich sehe ihn jetzt vor mir mit Zigarette und Kaffeetasse in der Hand und ganz vielen kreativen Ideen im Kopf. Ich trinke heute ein Schnipschen auf ihn. Oh,
1: wie cool.
0: Das mochte er nämlich, sagt sie. Was steht wohl aber auf seinem Grabstein, frage ich mich jetzt gerade. Das hat Diana nicht geschrieben. Hm. Ob da auch irgendwas Originelles war? Gut, war ja keiner mehr da. Kein origineller Kopf der das irgendwie machen
1: konnte. Naja, das musst du dir dann schon vorher, so wie Feuerstein, vorher selber überlegen. Ich, ich, ich weiß, ich werde jetzt nicht noch weitere 20 Jahre leben und ich werde jetzt vorab, so wie Feuerstein seinen eigenen Nachruf gedreht ja, ja, hat. Ja, ja, ja. Weil er sagte, ich habe keinen Bock, dass jemand anders das macht. Also, die reden dann nur Quatsch über mich. So wird dann so ein Künstler wie Giers sich vielleicht auch irgendwann überlegt haben, wie wird denn mein eigener Grabstein aussehen? Das ist vielleicht auch eine Installation. Ich weiß es nicht. Ich kenne den nicht.
0: Ja, interessant. Ne? Aber Electronic Art, ich weiß gar nicht, ob Electronic Art das ist auch dein Ding unter Umständen. Ne?
1: Ja, naja, ich bin ja, also da hat bei mir als du Electronic Art sagt, das habe ich sofort an Nam June Paik gedacht. Von dem habe ich dir auch vor vielen Jahren mal erzählt, äh, weil ich, ähm, weil ich mehrere Ausstellungen schon gesehen habe von ihm, der ganz viel äh, mit ähm, mit Monitoren, mit alten Fernsehern arbeitet, bei dem eine, eine, eine nackte Frau Cello gespielt hat und äh, dazu weiß ich nicht, passieren auch immer irgendwelche Licht-, äh, Licht und Elektrosachen. Verrücktes Zeug. Ähm, aber Gears sagt mir überhaupt nichts. Nee, ist das ne? eine -Wissenslücke? Ist das ganz wissenslücke Keine Zeit? Ahnung, ja. was
0: soll ich das wissen? Doch, ich kannte den mal. auch nicht. Oh, ich habe übrigens noch ein Metropolitan Diary-Ding. Habe oh, ich noch nicht. aus der New York Times, weil wir so lange keins mehr hatten. Das ist ganz kurz. Äh, da erzählte eine Frau, es geht ja um Begegnungen so in New York, die einfach geblieben sind. Und sie sagte, ich war beim Dry-Cleaner, also in der Reinigung dort. Und eine Frau kam herein mit, mit, mit so, einem, ja, so, so einem großen Bündel Decke irgendwie und die legte sie so auf den Tresen und es war so ein Comforter. Ist das nicht schön ein Comforter? Was ist ein Comforter? Ist nochmal einfach so eine, so eine Decke oder Kuscheldecke oder wie? Ich finde den Namen so süß.
1: Ja, bei uns alles, was mit Kuschel anfängt, ist das bei uns. Kuscheldecke, Ge Kuschelkissen,
0: Kuschelpullover. Ein Trostspender, ne? so ein Com ja. Comforter im Amerikanischen ist nur so eine Steppdecke eigentlich. Eine Downdecke, eine Steppdecke. Ja. Und den man Comforter, Ist das nicht so schön, das Wort? So, so ein schön. Trostspender, Wohlfühler und so weiter. Auf jeden Fall war so mit Mustern und auch verschiedenen Flecken darauf. Und dann sagte sie zu der Frau hinter der Theke irgendwie, so, die Katze meiner Freundin hat sich über mein Bett äh, äh, übergeben können Sie das reinigen? Und dann sagte sie irgendwie, ja, das macht ähm, 50 Dollar. What? Und, genau, und dann sagte die Schreiberin dieser Metropolitan Diaries dann zu dieser Frau irgendwie, oh, sie muss eine sehr gute Freundin sein. Woraufhin die nur antwortete, sie ist keine Freundin mehr. Also, <lacht> <lacht> also so, so ganz klein gesagt, sie ist keine Freundin mehr. Wenn man sich das vorstellt, dass diese Begegnung im echten Leben passiert, also ganz trocken. Yeah. Sie ist keine Freundin mehr. Ja, ey, wenn deine Katze sich übergibt auf deinem Bett. So, okay, weiter mit den Hörererektionen. Diese kommt von einer Schulpfarrerin. Oh. Es geht um Sarah Bernhard. Du weißt, beim, in letzte ja. Woche haben wir über diese französische Schauspielikone, damals alles noch in schwarz-weiß gesprochen, äh, äh, Sarah Bernhardt. So, und hier schreibt uns eine Sarah Bernhard. Ja. Anke, Christian, ihr habt mich wach gemacht. In einer der heißen Sommernächte, in denen es nicht einmal in Ansätzen einen Hauch von Abkühlung gibt, habe ich euch zum Einschlafen gehört. Eure Stimmen sind mir schon so vertraut, weil ihr mich schon zu so ganz unterschiedlichen Zeiten und an verschiedenen Orten begleitet habt. Beim Sport, beim Autofahren, beim Spaziergang. Dass ich euch zugetraut habe, mir auch durch die Schlaflosigkeit zu helfen. Inmitten einer eurer Folgen muss ich wohl wahrhaftig weggedöst sein, als ich plötzlich meinen Namen hörte. Das ist jedoch ungewöhnlich. Ich wohne allein und da ist es eher eine Seltenheit, wenn man plötzlich namentlich angesprochen wird. Nun war ich also wach und habe mich gefreut, dass meine Namensvetterin Teil eurer Geschichten sein durfte. Nein, ich bin nicht nach ihr benannt und leider auch nicht nach dem Lucky Luke Heft, das natürlich im heimischen Bücherregal stand. Auch nicht nach der wunderschönen Pfingstrose, die den Garten meiner Oma zierte. Oho. Gut, okay. wurde eine Blumen wohl nachwärmt, und nicht nach der Torte, die ich zum Abschluss meines Vikariates geschenkt bekommen habe, aber nie selbst gekostet habe. Diese Sarah Berner-Torte, die ja auch. So ge heißt, genau, das hatten wir letztes cool. Mal auch irgendwie, das ist aus, dem, aus dem Schwäbischen irgendwie eine hat eine Sarah Berner-Torte ja. ja gemacht. Das
1: ist so, stell dir mal vor, dann, dann hast du es doch geschafft, wenn es eine Torte
0: gibt, äh, die benannt ist. Und ja, so, da sagt sie, es war mehr so die klassische Namensgebung. Der Nachname war schon da und ein passender Vorname musste her. Sarah war Gerade Mode, hübsch, biblisch und stimmig. Ich finde die Formulierung so lustig. Der Name war hübsch, biblisch und stimmig. Ich finde das großartig. Hübsch, biblisch und stimmig. Erst mein Mathelehrer in der 5. Klasse brachte mich auf eben jene französische Schauspielerin, die sich meinen Namen als Künstlernamen gegeben hatte. Schauspielerin bin ich deshalb nicht geworden. Und auch zum Weltstar hat es bisher nicht gereicht. Beides habe ich aber auch nie angesprochen. Dreht. Mir sind eher die leisen Töne wichtiger. Geschriebene und gesprochene Worte Hörbar in Klassenzimmern und auf Kanzeln. Ich bin Schulfahrerin und lebe, webe und liebe Geschichten. Daher danke für eure großen Kleingeschichtchen. Eure Sarah Bernhardt. <lacht> so süß, ne? Klasse. Also. So, dann haben wir Jeanette Marti. Der Betreff ist To you To What? you Ihr wundert euch vielleicht, ob des komischen Betreffs. Gefällt dir so eine Formulierung eigentlich? Ob des komischen Betreffs? Ah, ja, schön. Benutze ich witzigerweise manchmal auch. Ich, aber, aber eher ironisch, oder? Wenn man sagt, so ob des komischen betreffs, da ist doch äh. so leicht ironisch gemeint, oder nicht?
1: Weil es, weil es so, so elaboriert klingt.
0: Ja, so elaboriert und auch antik ein bisschen. Ob das. Schönen Abends. Also ihr wundert euch vielleicht ob des komischen Betreffs. Das hat mit der Geschichte zu tun, die ich euch ganz kurz erzählen möchte. Ihr wollt ja gerne wissen, wo wir euch so zuhören. Ja. Bei mir hat es so angefangen. Am 11. November 2020, an meinem Geburtstag, erhielt ich von meinem Sohn und meinem Schwiegersohn kabellose Kopfhörer und ein Spotify-Abo. Sorry, Anke. Der Text Ähä. auf der Geburtstagskarte lautet folgendermaßen. Liebe Mama, liebe Jeannette, wir wünschen dir zu deinem Geburtstag nur das Allerbeste und natürlich viel Glück, Gesundheit und tolle Momente mit deinen liebsten Menschen, unter anderem mit uns. Wir da, hoffen, stand
1: was, da stand aber was Cooles auf der Torte. Das war der 11.11.2020. Cooler ja, Geburtstag.
0: Stimmt, 11.11.2020. Sehr aufmerksam war mir nicht aufgefallen, obwohl ich es schwarz auf weiß vor mir sehe. Wir hoffen, dass dich unser Geschenk mit froher Musik und Gesprächen durchs Leben begleiten wird, ob beim Nähen, Sport machen oder wenn du bei Ruhe von Papa, Laurent querstrich, mein Mann, brauchst. Und genauso ist es, ich höre euren Podcast vor allem in meinem Nähzimmer, denn Nähen ist mein liebstes Hobby, da kann ich richtig abschalten und mich ob euren Gesprächen wundern, freuen, staunen, schmunzeln und natürlich lachen. Da sie wieder das Ob benutzt, sehr elaboriert und ja. ob euren Gesprächen wundern. Der Text vorne auf der Geburtstagskarte lautet übrigens, sagt die Eule zum Uhu, happy birthday to you. Liebe Grüße aus der Schweiz, Jeannette Marti. So, dann wird das noch geklärt. Überschrift der nächsten Mail, vorletzte, bloß nicht abgewöhnen. Von Alexander aus äh, Soling. Ähm, ich höre gerade die aktuelle Folge, so, gerade redet ihr darüber, ob Anke sich einige Angewohnheiten abgewöhnen soll, wie zum Beispiel What? das Inhalieren oder ihr, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich persönlich freue mich immer, wenn egal von wem von euch beiden eine solche kleine Liebeswürdigkeit kommt. Das ist es ja, was die Folge so schön macht. Dass Anke nicht mehr isst, finde ich schade. Dadurch gibt es viel weniger Tipps, was vegane Gerichte angeht. So. Er hat auch schon, das, hat auch schon mehrfach haben. deine veganen Merangs nachgemacht Ach Gott. und verschenkt auch. Ist gut, ne? Ja, natürlich, ist Ka super. Kam immer super an. Bitte, Anke, fangen wieder an zu essen. Damit ja, ist er ja nicht in der Mehrheit, sage ich ja nur. Es ist eine Stimme. Von dann, den Lieblingen da draußen. Ja, eine ja, das, Stimme. Ja. Es gibt Und noch ein sag, paar, die das gesagt haben. Ich könnte jetzt was
1: essen. Ich ja? könnte okay, jetzt. Okay, komm, mach, mach für vegan. Alex. Vegan, nein, müsste ich, das ist jetzt, habe ich jetzt nicht hier. Okay. Äh, vegane, veganen Kirschkuchen. Ah, lecker. Davon, ja, da erzähle ich dir aber. Lecker, ich, ne, lecker, lecker, weißt du,
0: lecker, lecker. Weißt du, du? Weiße du, Liebchen, das ist lecker, ist halt
1: ne? Lecker. Reich mal rüber eine Ja, Das ist
0: richtig lecker. Ne? lecker okay. So, ansonsten ähm, hat er uns auch letztes Jahr erst entdeckt, während der Pandemie? Mhm. Nein. Quatsch, vergiss es. Vergiss alles, was ich gesagt habe. Entschuldigung. Ich behaupte das Gegenteil. Ja. Ich habe mich übrigens letztes Jahr während der Pandemie im Fitnessstudio angemeldet. Das haben Ach nicht viele. Oh. Das haben nicht viele, glaube ich. Und dann euren Podcast entdeckt. Jetzt kann ich ihn endlich wieder dort hören, da meine Studios wieder geöffnet haben. Äh, so geht das Training direkt leichter von der Hand. Das, okay. kann ich, das kann ich nachvollziehen. So, und das ist eine Mail von, von Petra Möller, gebürtige Frankfurterin. Die Möllers haben geschrieben, Hausschuhkauf. Okay, weißt du, diese, diese Mail... Das ist so klein, ich muss gerade meine Brille abnehmen. Diese Mail habe ich äh, nur ganz grob bisher durchlesen können. Ich weiß selber noch nicht, was passiert. So, ich höre euch seit ein paar Monaten bei den unterschiedlichsten Gelegenheiten. Und euer exklusiver Podcast bereitet viel Freude. So habe ich mir schon das geniale Fischli und Weißbüchlein gegönnt und bin ja. gerade im ICE von Berlin nach Frankfurt ja. auf dem Rückweg von der überaus beeindruckenden Yayoi Kusama-Retrospektive. Oh. Weißt du was, mein Kumpel Andi aus Berlin, früher ja. New York, jetzt Berlin, ja. der war gestern da. Der hat mir Fotos geschickt. Ey, die schicke ich dir auch gleich. Die sind so, okay, so ich cool. Ich freue mich so. Wie lange sind
1: die denn noch? Ob ich das noch schaffe? Der
0: liebt es. Ich glaube, das gibt es noch ein bisschen.
1: Okay, cool. Ähm,
0: mit diesen bunten, ja, wir haben neulich drüber gesprochen. <lacht> Müssen wir jetzt nicht nochmal auf auflösen. Hatte ich dir
1: das Foto? Hatte ich dir das Foto geschickt ja. aus Paris? Ja,
0: okay. aus, ja, hast du geschickt. Okay. Und die Fotos von die sind auch, die sind so klasse. Schick ich ich sollte dir
1: mal was sagen, wenn jemand frustriert ist und denkt, er könne keine guten Fotos machen. Hm. Also bei Yayoi äh, in den Ausstellungen. Ah kann niemand schlechte Fotos machen, weil das so, ich weiß nicht, nennt, nennt man das dann pittoresk oder fotogen ist, ihre Kunst, dadurch, dass es ja um Punkte geht in erster Linie und um Farbenfrohheit, Farbenfröhlichkeit, Farbenfroh, ähm, äh, äh, kann man da nichts falsch machen. Du kannst nur, nicht mal wenn du es verwackelst, alle Fotos, die ich bislang von, von, von Kunstwerken von ihr gemacht habe, sind, sind im Grunde Postkartenmotive.
0: Ja, das glaube ich. Also die also ich habe das gesehen, diese Bilder. Und die sind einfach sensationell. Und es sind so viele Bilder. Oh mein Gott, es sind so viele Bilder. Ich, schick, ich will die dir jetzt alle schicken. Okay, jetzt habe ich die schick alle. sie alle. Ja, ich schicke sie dir jetzt gerade mal. Denn... Denn er hat das so fein gemacht. Also er kann natürlich ohnehin gut fotografieren ja, und glaub, gibt ihm immer noch immer so ein bisschen diesen retro schick ja, ja. durch diesen einen Filter. Aber es macht er eben wirklich, also, macht er also richtig, richtig gut. Ne? Anni kann das einfach. Der kann halt einfach fotografieren. Super. So, ich nenne es einfach nur Fotos, dass du weißt, das ja, kommt ja, gleich. Ich bin, bin mal gespannt, wie du die findest. Also sind jetzt alle auch nicht so, nicht so riesengroß. Ja. Ähm, genau, wird gesendet, dann kriegst du sie gleich. So, in der Zwischenzeit die Familie Müllers, also gerade im ICE von Berlin nach Frankfurt auf dem Rückweg. Alles eure Tipps, vielen Dank. Das ist gut, ne? Wenn die Tipps angenommen werden, das ist, das ist toll. Super. So, als ich eben auch im letzten Podcast über den Schuhkauf oben braun und unten Party hörte, musste ah. ich unweigerlich an meinen eigenen prägendsten Schuhkauf denken. Eigentlich war es nicht meiner, sondern der meines damaligen Freundes und heutigen Ehemanns und liegt fast 30 Jahre zurück und der Schuhkauf stellte sich zudem als gescheitertes Projekt heraus. Oh oh. Es war so, mein Freund brauchte unbedingt Hausschuhe und wir gingen in eine Schuhabteilung eines großen Frankfurter Kaufhauses. Als ich um die Schuhregale herumstreunte, entdeckte ich meinen heutigen Mann kniend vor dem Schuhregal und näherte mich ihm von hinten. Den Schuh den er in der Hand hielt, fand ich scheußlich und konnte es mir aus Spaß nicht verkneifen, ihn im breitesten hessisch lautstark zu fragen, sag einmal, was willst du dann mit ne hessisch, das hessisch geht so, sag mal, was willst du dann mit den, mit den alle Oberschlappen, also mit, mit den euren Oberschlappen, was ja. willst du dann mit denen alle Oberschlappe? so schön breites hessisch und so, daraufhin drehte sich mein damaliger Freund um und starrte mich erschrocken an. Als, weil er seine Frau nicht erkannt hat, also seine Freunde damals. Als ich seinen Antlitz wahrnahm, war ich mindestens genauso erschrocken, stieß einen Seufzer aus, hielt meine Hand vor den Mund, drehte mich auf den Hacken um und flüchtete zwischen den Schuhregalen hindurch, bis ich prustend in die Arme meines damaligen realen Freundes lief der an völlig anderer Stelle nach Schuhen ausschauiert. Es war nicht ihr Freund. Sie Nein. dachte, es ist es und ihn da voll. Und er ist Nein. es nicht. So, Als ich ihm die Geschichte erzählte, sind wir flüchtend durch das Kaufhaus gelaufen, bekamen uns vor Lachen nicht mehr ein. So, Und das geht mir und ihm bis heute so, wenn wir an die Anekdote denken. Ich hoffe, der andere junge Mann, also mein vermeintlicher heutiger Ehemann, hat kein schweres Hausschuhtrauma äh, davongetragen. Ah. Selig sind die, die verzeihen können. Petra Möller, gebürtige Frankfurterin und heutige Schlappenliebhaberin. <lacht> Aber das ist geil, wenn man so eine, so eine Episode hat, über die man heute noch lachen kann. Ja. Weißt du, so wie privat zum Beispiel. Ne? Natürlich, auch, auch privat natürlich. macht uns heute noch Freude.
1: Es macht mir Freude.
0: Hast du die hast du Fotos bekommen vom Andi schon?
1: Habe ich, die sind ja irre.
0: Gut, oder? Die sind so farbenfroh und farbenbunt nicht. mit Rot und, und diese Kraken-Tentakel ah, mit den irre. großen Punkten drauf. Und es ist irre. wirklich ganz schön.
1: Aber tatsächlich ist das eine mit den rotweißen Penissen, das ist im Grunde exakt das, was ich in, 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 ja. in Paris fotografiert habe. Na klar. Lustig, ne?
0: ja. Also, das ist eine wirklich tolle Ausstellung. So, wie heißt die Künstlerin? Bis August. Noch mal?
1: Bis August.
0: Die heißt Yayoi mit OI hinten, zwei y oi Kusama. Kusama, wer ne, sich da nochmal erkundigen möchte. So, dann hören wir uns exklusiv als Podcast am Donnerstag wieder.
1: Bis dann, Günther.
0: Bis dann, Berti.